0: Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour. Laura. Ancien diplomate russo-ukrainien, c'est important. Mais non, de le ancien préciser. diplomate
1: sous Gorbachev, je n'aime pas le mot ancien. – Très bien. – Ancien, tout d'abord ancien, sous Gorbatchev, ancien. la fin de la guerre froide, c'était nous. Et puis quand même, depuis, je déteste qu'on me dise diplomate parce que je suis écrivain le plus édité d'origine russo ukrainien en Europe.
0: – 50e livre aujourd'hui, Nicolas II, le roman d'une révolution, lénine aux éditions Ballon, on en parle suite, dans un instant. –
1: Suite, suite, suite de sûr. mon best-seller que vous, tout, tout le monde a lu, Poutine, euh, L'Ukraine les fasse cacher les clés pour comprendre la situation.
0: Alors les clés pour comprendre, on en a besoin. Parce que ce matin, on se dit qu'on a échappé au pire cette semaine avec ce tir de missile sur la Pologne, deux morts. Euh, tout le monde a, a, a très vite compris. Heureusement que c'était un missile euh, qui était dévié par euh, la défense antiaérienne ukrainienne. On a frôlé la catastrophe, Vladimir Fedorovsky, ou pas
1: Évidemment. J'étais à 8h15, j'ai plané, j'ai pensé que... Je refais justement cette roman de révolution en vrai. Parce que le principe de ça, c'était 1914. Et quand on a vécu dans le monde imaginaire, approximation de ça, personne ne voulait la guerre. Et puis la guerre arrive. J'ai plané. Vous vous êtes dit à ce moment-là. Plané, moment -là, plané. plané j'ai dit, ça est dans y le est. J de guerre, la, la vérité de l'art devient souvent la vérité de la vie. Et le contraire, c'est rare. <rire> Je vais vous dire, et j'ai eu. Avec mes origines russes et ukrainiens, évidemment, j'étais dévasté pendant 15 minutes. Et puis Dieu était avec nous. Était Dieu lui? était avec nous parce que, doublement, il y avait euh, tout d'abord, euh, tout de suite, à la fois les Russes et les Américains, ils regardent tout dans l'espace, ils ont euh, compris euh, la situation. Et euh, deux jours avant, il y avait une rencontre hyper importante. On n'a pas dit à votre mmh. chaîne, vous avez dit ça, mais... Euh, les gens n'ont pas vraiment saisi ça. L'importance. La rencontre entre le directeur de la CIA et un personnage russe qu'il faut regarder. C'est un personnage assez à part. Il a dirigé le Parlement. Maintenant, il dirige les services secrets russes. Naryshkin, un grand nom aristocratique mmh. russe. Ils se sont, euh, ils se sont parlé d'une manière très, très précise. J'étais vraiment heureux par, par rapport à sa contact parce que je disais souvent, vous vous souvenez, même chez vous, mm -hmm. qu'on vit le moment le plus dangereux vraiment de l'histoire de l'Europe parce qu'on a rompu le contact. Mm -hmm. Et à ce moment-là, le contact était rétabli. Et je vais vous dire, le fait qu'ils ont concerté justement Toujours les risques, avant. les mm -hmm. situations, a permis tout de suite de comprendre ça. Et il faut rendre l'hommage à Biden, mm -hmm. que j'ai connu il y a beaucoup d'années, un sénateur pointu peut-être en souvenir de notre travail pour mm -hmm. contre la guerre pour sortir de la guerre froide il a tout de suite dit et il faut le féliciter parce que il a dit publiquement ça il faut avoir le courage et ça a calmé le jeu
0: il a dit c'est très peu probable que ce soit la Russie trop, mais tout était tout missile. était
1: compréhensible il, a, il était diplomate aussi. il mm -hmm. s'est utilisé le mot je vais vous dire l'art de la vie c'est l'art de transformer les échecs en victoire. On a eu les échecs pour la paix et puis, d'un coup, cette, cette fusille nous donne bon. presque une chance. Bon. Parce et, et que c'est... Espérons. Espérons.
0: Le, le dialogue, vous nous dites, entre la Russie et les états unis a repris. Est-ce que cela veut dire qu'on s'achemine vers une phase de pourparler, de négociation et d'ouverture de négociations entre la Russie et l'Ukraine Ou est-ce que c'est encore trop tôt
1: C'est prématuré de le dire, mais euh, j'ai participé vraiment à la sortie de la guerre froide. Les préalables de négociation, il y a une négociation toujours dans l'ombre. Mmh. Logique. Logique, etc. Et on prépare les choses, il y avait les étapes. Tout d'abord, l'évolution de l'opinion publique là-bas, j'étais aux états unis j'étais frappé par ça, je les ai vus hum, après, euh, à peu près euh, tous de deux côtés, et de deux côtés, j'ai senti ça. La volonté il... de désescalade. La volonté de désescalade, il y a un article qui a été publié par une sorte de gourou de l'époque d'Obama, Kupchan, il s'appelait, il s'occupait de l'Est, il publie à Washington Post, il a dit, nous avons atteint les buts stratégiques. Le but stratégique, c'est quoi C'est découplage définitif entre la Russie et l'Allemagne pour casser mm -hmm. cette complémentarité entre le gaz et le pétrole. Aussi, euh, mais ils ont compris aussi que euh, c'est la fin de la prospérité à l'Europe qui était basée sur le gaz et le pétrole russe pas cher, sur le main doeuvre chinois euh, pas cher, sur le fait qu'il y avait les capitaux énormes qui arrivaient de la Russie. C'est l'absence des, des dépenses militaires. Alors, ils ont dit on a atteint les buts. Après une déclaration ahurissante de l'homme le plus gradé aux États-Unis, c'était il, il y a deux semaines, euh, le général Millet, Il a dit il n'y a c'est la victoire d'un côté et de l'autre n'est pas possible. C'est ça. Aucun camp ne pourra l'emporter Et ça c'est les déclarations. Mm -hmm. Et puis Biden il a comparé enfin comme moi la crise avec la crise de Cuba. Vous, vous comprenez il y a il y a quelque chose dans l'air du temps. Je rajoute l'angoisse, et ça, je les ai vus aux États-Unis. L'angoisse des banquiers américains qui étaient, il y a une semaine encore, euh, le secrétaire d'État, une grande banquière, euh, 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 Jeannette Guillain, il s'appelle, elle, elle a dit, ça peut changer, on peut éviter encore, on peut sauver on peut... Vos, a, vos actions, vos assurances-vie. On
0: peut éviter le krach boursier On
1: peut éviter le krach boursier Et qu'est-ce qu'il faut faire il... Peut-être même pas la paix. Annonce, annonce de cesser le feu.
0: Est-ce que vous croyez Vladimir fidorovski à l'hypothèse d'une partition de l'Ukraine, c'est-à-dire l'Ukraine garde une partie des territoires, la Crimée on la laisse à la Russie, peut-être avec une partie des zones qui sont déjà occupées. Est-ce que c'est envisageable euh, Il
1: ne s'agit pas de la partition, mais vous vous évoquez la solution turque. Qui, on, la, moi, j'étais partisan de cette entremise française, de, de l'entremise française par Macron, mais les Turcs, ils ont pris le dessus. Ils ont négocié ça comme dans le souk. J'aime beaucoup les Turcs quand ils négocient ça. Et ils ont dit euh, la garantie euh, internationale de sécurité de l'Ukraine, le, le statut neutre de l'Ukraine, l'échange de prisonniers, et la Crimée, et chose, on remet ça à plus tard. C'est une astuce pour ne pas poser le problème de souveraineté euh, euh, sur ce plan-là. Mais je reviens à mon expérience de la guerre froide. Euh, il se trouve que j'étais ami, de, je suis allé avec lui pour participer à pousser, vraiment à assurer l'indépendance des pays baltes. Mais l'indépendance des pays baltes n'a jamais été reconnue par les Américains pendant toute la période de la, de la guerre froide. Ils ont obtenu à la fin, c'est-à-dire il faut réfléchir à quelque chose, mais euh, vraiment avec tout mon cœur et avec mon expérience, je pense qu'il faut nous éloigner de ce seuil de, de la guerre nucléaire qui m'a hanté pendant, pendant des, semaines, des semaines, il y a quelques temps.
0: Avant de parler de Poutine, évidemment, qui est l'objet de, de votre avant-dernier livre, un mot de Zelensky, euh, qui a eu une position très belliciste après ce missile tombé sur la Pologne, qui continue à dire que c'est un missile russe. Est-ce que là, vous pensez qu'il a fait un faux pas
1: vous savez, je ne voudrais pas utiliser ce terme-là, mais il faut qu'il réfléchisse parce qu'il y a le capital de soutien de l'Ukraine. Et, et euh, je pense que dans la propagande ou dans la vie tout court, il faut donner un élément de la vérité. Il faut écouter les Américains, c'est les choses objectives. Et il ne faut pas compromettre ce, ce capital avec ces déclarations. Il faut être très pointu dans ce genre d'affaires. Il s'agit quand même de la paix mondiale. Et vous connaissez avec mes origines euh, ukrainiennes, je suis très attaché à l'Ukraine. Je pense que c'est capital, c'est important pour l'avenir, parce que dans cette affaire de euh, cesser le feu, c'est dans le genre de, de, de la situation de Corée. Il faut éviter vietnamisation de, 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 de ça, il faut éviter palestinisation de conflits avec les, les actes terroristes. Vous connaissez euh, l'assassinat de cette de cette philosophe Dugina, etc. Et il faut éviter aussi l'iranisation de la Russie Ayatollah-Poutine. Mais peut-être la solution coréenne à la euh, cesser le feu. La, Et le Et au fait, on arrête au moins cette euh, dégradation de la situation mmh, dans, dans, dans le monde. Parce que le dondon de la farce, c'est le, 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 quand même l'Europe, c'est l'Afrique. C'est l'Europe. Et, et l'Afrique aussi, et parce que le président Macron, d'ailleurs, il a dit euh, il y a deux jours, euh, sur la menace de la famine de l'Afrique, j'ai une grand sympathie pour les Américains. J'ai vécu en Afrique et je pense que le danger est là.
0: Bon, alors on va parler de Poutine maintenant. Euh, Vladimir Poutine est en situation d'échec sur le terrain. Je le vois, il recule, il a libéré euh, Kherson, il recule de plus en plus. Est-ce que euh, Poutine peut négocier dans, en position de faiblesse, oui ou non euh, c'est
1: pas la position de faiblesse, vous savez, euh, on dit, on tape, sur... je sais que j'ai fait quatre livres sur lui, je, vraiment j'ai étudié le personnage, le personnage c'est vrai qu'il est orgueilleux, c'est vrai que son enfance... Quand il était élevé par la mafia, il est jusqu'au boutiste. Il exige qu'il négocie dans la position de force. Mais j'ai parlé avec les grands Américains, notamment avec Kissinger. Il m'a dit qu'il faut prendre en compte son passé de l'homme de service secret. Il mm. prend en compte ça. Je vais vous dire où il y a mon espoir sur ce plan-là. Il y a les choses doubles. Vous dites euh, l'échec, mais son principal... Mmh, acquis maintenant qu'il continue à être soutenu par la population russe. Mmh. 64. Il n'y a pas de défection publique Non, il y, a, mmh. il y a la baisse de popularité dans les grandes villes, sur les, sur les jeunes, mais en gros, surtout dans la Russie profonde, il est soutenu. Mais il y a une évolution de l'opinion publique. Mmh. Et quand je l'ai étudié, je sais qu'il était toujours sensible à l'évolution. Il regarde tous les jours les sondages, secrètes, parce mmh. qu'il y a les sondages. Ça. Et je dois vous dire que il donne la même chose. Il donne euh, une chose qui est très importante pour moi. La majorité de l'opinion publique russe, aujourd'hui, sans conteste, est pour la négociation. Pour la négociation, pour la pas négo pour la guerre. Pas pour la guerre. Et ça, pour moi, c'est tout à fait significatif. Et ça, ça nous donne une certaine chance. Il y a un autre sondage, je tiens à vous dire, ça m'a étonné encore plus. J'étais aux États-Unis, j'ouvre Spiegel, un grand journal. Les sondages incontestables en mmh. Allemagne, ils disent. Vous savez, 40% des Allemands, ils pensent que l'OTAN est responsable de la situation de l'OTAN. L'OTAN. J'ai relu, vous comprenez, j'ai dit Mais tout ça, c'est les éléments, l'évolution de ça, l'évolution de ça, les déclarations des banquiers. Les banquiers, si vous. J'ai fait quand même les dîners avec les banquiers aux États-Unis, ils parlent tout le temps de la paix. De la paix. Et ça, c'est pour moi. Et je dis, oh, il y a une chose, que oh, j'ai toujours soutenu ce plan Marshall pour, le, pour reconstituer l'Ukraine. L'Ukraine a aussi besoin euh, mmh. d'être reconstituée.
0: Dans quelle temporalité on pourrait aboutir à des négociations Est-ce qu'on parle de jours, de semaines, de mois Est-ce qu'il faudra attendre le printemps Ou est-ce que quelque chose peut se débloquer avant l'hiver, euh,
1: Je vais vous dire, je crois beaucoup un rôle des généraux. Et le général principal là-dedans, c'est le général Hiver. Je pense que l'hiver peut donner euh, un certain espoir, mais la tonalité, la tonalité de ces déclarations, euh, je vois... Hum, il y a une chose que, qui m'a étonné. Euh, je connais bien Lavrov, qui était mm -hmm. là-bas à Bali. Hum, il a insisté pour que la déclaration euh, là-bas du G20 a mm -hmm. été unanime. Dans cette déclaration, il y a plusieurs facettes. Évidemment, les Chinois, ils ont été plutôt avec les Russes, complaisants, etc. Mais en même temps, la déclaration aussi va dans le sens de la majorité de pays. Mmh. La majorité de pays maintenant, de, du monde, exige le cessez-le-feu. Mmh. Et surtout, surtout, les pays euh, de, de l'Asie, l'Inde, 87% de la population mmh. exige ça. En même temps, 87% de la population et ça, c'était retenu dans la déclaration, ne soutient pas les sanctions.
0: Euh, un petit mot, vous parliez de l'hiver, les premières neiges tombent sur l'Ukraine, les coupures d'électricité sont massives dans tout le pays. C'est la guerre de l'énergie C'est une autre terreur qu'on impose Évidemment, la guerre
1: de l'énergie, la guerre du pétrole, tout, tout ça, c'est au centre de ça, la, la guerre de, de, de céréales, tout ça, c'est la guerre de, à multiples facettes, mais je vais vous dire, il faut penser, puisqu'il faut les gens souffrent là-bas mm -hmm. aussi. Pourquoi c'est si urgent pour moi d'essayer de donner une certaine perspective Et je comprends bien que, vous savez, la réaction, la réaction des, des Ukrainiens, ils disent « non, 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 on va aller jusqu'au bout ». Mais le général dont je vous ai parlé, américain, mm -hmm. il a donné les chiffres à 100 000 personnes, jusqu'où on va aller Ils disent qu'on va. l'OTAN est prêt la déclaration qui m'a blessé vraiment, il y a quelqu'un qui est sur le plateau, il a dit l'OTAN est prêt à se battre en Ukraine jusqu'au dernier ukrainien. Comme ukrainien, pour moi, c est, c est, il s'agit des de vies humaines, c'est pour ça que euh, vous me connaissez. Dès le début, j'ai insisté, hmm, j'étais inquiet par le dérapage guerrier et surtout vers la guerre
0: ce, sur mar, cette
1: marche de, comme somnambule mmh. vers la guerre mondiale, mais aussi j'ai pensé à cette souffrance qui est souffrance. Pour moi, c'est une grande tragédie personnelle, monsieur, la souffrance monsieur, notamment monsieur. du peuple ukrainien.
0: Donc là, on, vous êtes optimiste ce matin Je suis vous moins, vous moins, peu, mais, moins, moins
1: pessimiste, pessimiste qu'avant, qu parce qu'il hum, y avait un moment, j'ai donné les scénarios et chaque scénario pointu nous ramenait à la guerre mondiale. Mmh. Le fait qu'on a repris les contacts, parce que pourquoi on a vécu dans, dans la période pire que la guerre froide Pas de contact et le mélange de genre entre la propagande et la politique réelle, l'approximation des analystes, tout ce que je décris dans le roman d'une révolution à propos de la Première Guerre mondiale, on a vécu. Simplement, nous avons cette fois-ci une différence de taille, pour être franc. C'est les armes nucléaires.
0: Absolument, et c'est ce qui fait peur à tout le monde. Vladimir Fedorowski, Poutine et l'Ukraine, les faces cachées, un monde de tous les dangers, c'est votre premier livre. Et le tout dernier, c'est Nicolas II, le roman d'une révolution chez Lénine. Euh, c'est 50e livre quand 50e même, pour le premier,
1: c'était avant-dernier. pas une vous reviendrez dans
0: Punchline pour me parler avec de ce livre. Avec, avec joie, avec joie. Merci beaucoup d'être venu ce matin.